0: Es ist der Abend des 23. März 1998 und James Francis Cameron steht kurz davor, sich unsterblich zu blamieren. Die 70. Oscar-Verleihung wird von 57 Millionen Menschen in den USA gesehen, so viele wie noch nie zuvor. Cameron hat bereits einen Oscar erhalten für den besten Schnitt eines Films und bekommt jetzt seinen zweiten Oscar für die beste Regie des Films Titanic. Cameron dankt allen Schauspielerinnen und Schauspielern seiner Frau, seinen Eltern, alles nett wie immer und dann... Ganz am Schluss ruft er I'm the king of the world! Und das Publikum zuckt zusammen und die Menschen um ihn herum verziehen das Gesicht vor Fremdschämen, weil sein Auftritt in diesem Moment so unsäglich peinlich ist. Titanic war natürlich der Gewinner des ganzen Abends und James Cameron hat seitdem mit Avatar seinen eigenen Rekord für den erfolgreichsten Film aller Zeiten noch einmal gebrochen. Und trotzdem wird er immer noch Bis heute, mehr als 20 Jahre später, kopfschüttelnd und mitleidig angesehen als der Trottel, der im Moment des größten Triumphs behauptet hat, der König der Welt zu sein und mit dieser völligen Übertreibung alles kaputt gemacht hat. Willkommen bei der Filmshow, der Show mit Geschichten aus der Welt des Films und Fragen aus der Welt des Glaubens und mit mir, Filmfahrer Christian Engels. Ich freue mich immer wieder über eure Anregungen und Ideen, von denen ich ja schon einige auch äh, erhalten habe, die wir in den nächsten Wochen und Monaten bearbeiten. Wir machen das hier nicht so oft, wie wir wollen und wie es die Themen eigentlich hergeben würden, also nur ein bis zweimal im Monat. Aber wenn wir etwas zu einem Film machen, dann soll es auch für uns und vor allem für euch etwas Überraschendes sein. Heute also der Film, bei dessen Auszeichnung sich James Cameron lächerlich gemacht hat. Es war natürlich ein Zitat aus seinem Film, den Cameron dem Publikum im Shrine Auditorium und den Zuschauerinnen und Zuschauern vor den Fernsehern in der ganzen Welt zugerufen hat. Und es ist vielleicht der bekannteste Satz aus dem Film überhaupt. I'm the King of the World. Leonardo DiCaprio, also Jack Dawson, ruft ihn aus am Anfang der Fahrt, wenn er mit seinem Freund ganz vorne am Bug des Schiffes steht und aufs Meer hinausschaut. In diesem Ruf drückt sich die ganze Lebensfreude aus, die ganze Hoffnung auf ein neues Leben, die unendlichen Möglichkeiten eines jungen Menschen. beinahe wäre zu diesem Satz überhaupt nicht gekommen. Denn vor einigen Monaten hat James Cameron erzählt von den Dreharbeiten, wie sie für diese Szene liefen. Sie drehten schon seit Stunden mit den zwei jungen Männern auf ihrer Schiffsattrappe. Es war bitter kalt und sie suchten immer noch verzweifelt nach dem passenden Schluss für diese Szene. Cameron war in einem Kran äh, und rief DiCaprio zu über ein Walkie-Talkie. Sag, ich bin der König der Welt. Als Antwort kam, was? Sag, ich bin der König der Welt. Was? Sag, ich bin der König der Welt, verdammt nochmal! Boah, meinst du das im Ernst? Meine Güte, sag einfach, als würdest du es meinen. DiCaprio sagte den Satz und war dabei sehr viel überzeugender als Cameron einige Monate später bei der Oscar-Verleihung. Einerseits hatte also DiCaprio wohl instinktiv recht, diesem diesem kitschigen und völlig überzogenen Satz nicht zu trauen. Andererseits muss Cameron mit dieser Improvisation doch einen Nerv getroffen haben. Und zwar nicht nur, weil der Ausruf beim Publikum so gut ankam, sondern auch und gerade, weil die Titanic seit ihrem Bau für genau so eine Haltung stand. I'm the king of the world. Ich bin der Größte. Ich bin unschlagbar. Das größte Schiff seiner Zeit, unsinkbar, ausgestattet mit dem größten Luxus und dazu Trägerin eines lächerlich überheblichen Namens, der an die Titanen erinnern sollte. So wie bei ihrem Schwesternschiff, der Olympic, die nach dem Olympis, dem Sitz der Götter. In der griechischen Mythologie drunter machten sie es nicht. Die Reichen und Berühmten waren bei der Jungfernfahrt an Bord. Dieses Schiff wäre wahrscheinlich auch dann berühmt gewesen, wenn es sein Ziel New York erreicht hätte. Aber, wie wir wissen, das hat es nicht. In der Nacht zum 15. April 1912 riss ein Eisberg Löcher in das Schiff und etwa zwei Stunden später sank das unsinkbare Schiff. Wobei ungefähr 1.500 der rund 2.200 Menschen an Bord starben, unter ihnen auch Jack Dawson, der gerade erst seine große Liebe Rose David Bukater kennengelernt hatte. Diese Katastrophe ist für viele der wahre Beginn des 20. Jahrhunderts, denn das 19. Jahrhundert war geprägt von einem festen Glauben an den Fortschritt. Und warum auch nicht? Das Telefon, die Eisenbahn, Röntgenstrahlen, das elektrische Licht, alles Erfindungen des 19. Jahrhunderts. Dazu kamen immer mehr Wohlstand für immer mehr Menschen und das Ende von Leibeigenschaft und Sklaverei in Ländern wie Russland und den USA. Sogar der Kommunismus von Karl Marx und meinem Verwandten Friedrich Engels sagte ja, dass langfristig alles immer besser werden muss. Und diese Überzeugung wurde für viele Menschen in einer Nacht von Grund auf erschüttert. Zwei Jahre später begann der Erste Weltkrieg und ließ viele Menschen natürlich noch stärker an der menschlichen Natur verzweifeln. Aber der Anfang für alle Skepsis an Technik und Fortschritt lag hier, mitten im Atlantischen Ozean. Was für ein Einschnitt in die Geschichte dieser Schiffsuntergang ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass auch die Kultserie Downton Abbey damit beginnt und dass die Geschichte so oft verfilmt wurde wie keine andere. Zum ersten Mal genau 29 Tage nach dem Untergang, einen Monat, mit einer Schauspielerin, die die Katastrophe überlebt hatte und natürlich jetzt sich selbst spielte. Besonders interessant finde ich eine Fassung von 1943 aus Nazi-Deutschland. Der Film sollte Propaganda gegen die angeblich unfähigen Briten machen und verbreitete dann aber vor allem eine Untergangsstimmung, was mitten im Krieg nicht gut passte. Der Regisseur wurde verhaftet und erhängte sich in seiner Zelle. Das Schiff, auf dem seine Dreharbeiten stattgefunden hatten, die Cap Arcona, wurde später dafür benutzt, KZ-Häftlinge zu transportieren. Und aus Versehen von den Briten versenkt, wobei 6400 der Häftlinge ertranken. Wenige Tage vor dem Ende des Krieges. Einige Ausschnitte aus diesem deutschen Film wurden später auch in einem englischen Titanic-Film verwendet. Denn die Geschichte hat nie aufgehört, die Menschen zu faszinieren. Auch wenn kein anderer Film darüber so erfolgreich war wie der von James Cameron, der den damals teuersten Film aller Zeiten produziert hatte. Anscheinend ist eben alles, was mit Titanic zu tun hat, bigger than life. Die Geschichte, die Filme, die Schicksale. Der Untergang der Titanic steht also wie fast kein anderes großes Ereignis für die Selbstüberschätzung des Menschen, die man auch Hybris nennt. Und er steht vor allem dafür, wie diese Hybris zusammenbricht. Und diese Selbstüberschätzung wird perfekt zusammengefasst in diesem einen Ruf, I'm the king, Of the world. Gibt es etwas überhaupt? Den König der Welt. Immer wenn jemand als König bezeichnet wird, außer natürlich ein echter König, werde ich skeptisch. Siehe Michael Jackson, den King of Pop, von dem wir ja inzwischen wissen, wie problematisch sein Leben wirklich war. Natürlich, als König wird auch immer Jesus bezeichnet. Das beginnt schon im Johannesevangelium, wenn Pontius Pilatus Jesus fragt, ob der ein König sei. Und als ein rechter Abgeordneter in Polen vor ein paar Jahren beantragte, dass Jesus Christus offiziell zum König Polens erklärt werden sollte, nähten das vor allem auch die entsetzten katholischen Bischöfe in Polen ab mit dem Hinweis, dass Jesus ja schon König der ganzen Welt sei und zu der gehöre ja nun auch einmal Polen. Ist also Jesus Christus der König der Welt? Nicht der junge, hoffnungsvolle Mann auf dem größten Schiff der Welt, sondern der hingerichtete Mann am Kreuz? Letzten Endes muss das jede und jeder für sich beantworten. Also ist Jesus Christus für mich Gott? Und was ist Gott überhaupt für mich? Ist Gott ein König mit absoluter Macht, der über alle herrscht, dem man gehorchen muss? In der Bibel gibt es mindestens eine Stelle, die das eindeutig bejaht. Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Muss man das? Was heißt es, wenn ich Gott gehorchen soll? Und wer kann mir genau sagen, was ich tun muss, wenn ich Gott gehorchen will? Es gibt so viele Gebote in der Bibel, die sich zum Teil auch noch gegenseitig widersprechen, dass es schon unklar ist, welchen man nun folgen soll. Und was passiert mit mir, wenn ich nicht gehorche? Komme ich in die Hölle? Wenn ich krank? Laufen meine Geschäfte schlecht? Gehorsam lässt sich ja nur anfordern, einfordern, wenn er belohnt wird oder wenn ungehorsam bestraft wird. Dass Jesus Christus König der Welt ist, dagegen spricht schon die Erzählung von seiner Geburt in einem Stall weit weg von jeder Macht. Und er selbst hat immer wieder klar gemacht, dass die Macht Gottes anders ist als alles, was wir uns darunter vorstellen. Zum Beispiel, als er einfach auf einem Esel in der Hauptstadt Jerusalem eingeritten ist. Und ich kann nur sagen, dass meine Beziehung zu Gott so nicht funktioniert und niemals funktionieren würde. Gott befiehlt und ich gehorche. Meine Mutter sagt immer, dass ich, als dass wenn ich als, ich als, ich ein Kind war und sie mir irgendwas befohlen, dass ich dann geantwortet habe, ja Mama, mache ich. Und dann bin ich weggegangen und habe irgendwas anderes gemacht, was ich eben machen wollte, aber nicht das, was sie mir befohlen hat. Und so wäre es garantiert auch, wenn Gott mir etwas befehlen würde. Aber Mein Bild von Gott ist eben nicht von Befehl und Gehorsam geprägt, sondern von Liebe und Vertrauen. Und auch dafür gibt es in Titanic eine Szene, die berühmteste des ganzen Films und wahrscheinlich der ganzen Filmgeschichte. Rose steht mit geschlossenen Augen über dem Abgrund vorne auf dem Bug des Schiffes, weil sie Jack vertraut und er hält sie. So sehe ich Gott und mich schon eher, wobei natürlich ich Rose bin. Also, in meinem Verständnis von Gott geht es nicht so sehr darum, dass ich tue, was Gott mir befiehlt, sondern darum, was ich alles tun kann, weil Gott mich hält. Denn ich glaube, dass wir alle zu ganz erstaunlichen Dingen fähig sind, wenn wir spüren, dass wir gehalten werden. Und nicht zuletzt die Titanic selbst ist ja ein Beispiel dafür, was Menschen leisten können. Damit meine ich allerdings eben nicht ihren Bau. Denn dieser Bau ist für mich, wie gesagt, vor allem ein Beispiel dafür, wie sich Menschen selbst überschätzen. Die richtig starken Momente zeigen sich meiner Meinung nach darin, wenn dieser dieser Traum scheitert, wenn dieser riesige Kasten untergeht. Denn die meisten Geschichten der Menschen auf dem sinkenden Schiff zeigen eine Größe, einen Mut und eine Solidarität, die ich unvorstellbar finde. Zum Beispiel die der Musiker die, solange sie konnten, spielten, um die Gäste zu beruhigen. Oder die von Jack Fruchel, dem Erfinder der berühmten Kimmy-Figur Professor Van Dusen, der seine Frau in ein Rettungsboot setzte und an Bord blieb, wo er ertrank. Und die von dem katholischen Priester Thomas Biles, der im Film auch kurz zu sehen ist, der noch bis zum Schluss Menschen die Beichte abnahm, in die Absolution zusprach und mit ihnen betete und der jetzt sogar heilig gesprochen werden soll. Das, glaube ich, sind die Geschichten der Titanic, die eine spirituelle Bedeutung haben. Niemand ist der König der Welt. Und wer sich selbst zu sehr feiert und das von sich behauptet, der macht sich eben lächerlich. So wie das James Cameron bei der Verleihung seines Oscars schmerzlich erfahren musste. Oder der ist unvorsichtig. Wie die Konstrukteure der Titanic, die Anfälligkeiten übersahen und zu wenige Rettungsboote hatten. Die Ersten werden die Letzten sein, wie Jesus das nannte, obwohl er dabei wahrscheinlich nicht an die ausgelassenen, fröhlichen Tänzer in der untersten Klasse der Titanic dachte. Das war die Filmshow für heute und ich freue mich über Likes, Kommentare und Anregungen. Gerne auch an die Mailadresse diefilmshow.gap.de. Abonniert auch gerne den Kanal und alles Gute, bis wir uns wiedersehen. Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.